1: La historia de la televisión abarca la serie de descubrimientos científicos, adelantos tecnológicos y apuestas industriales que resultaron en la televisión. Incluyen las innovaciones en el diseño, concepción, fabricación y distribución de los televisores. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Nancy Valenzuela, es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com-radio-udg-colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de la televisión y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
0: Soy Francisco Hernández Lomelí y soy profesor en el Departamento de Estudios de la Comunicación Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de, de, de la Universidad de Guadalajara.
1: Gracias, bienvenido. El día de hoy hablaremos acerca de la evolución de las televisiones. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
0: Bueno, la televisión es un medio de comunicación que consiste en la mezcla entre una tecnología previa, que es la radio, que utiliza los mismos principios técnicos, pero que además es más compleja porque genera, transporta y recibe video. Entonces es, podríamos decir, la mezcla o el resultado de... de todos los ideales del cine, es decir, ver una imagen en movimiento, pero con las propiedades de la radio, es decir, poderle enviar sin cables, sin un tendido eléctrico, hasta distancias eh, pues de miles de kilómetros, técnicamente. Y, y, bueno, transmite contenidos, y, y en principio los contenidos no eran el... ...el móvil de la televisión... ...la televisión surge en laboratorios... ...tecnológicos... ...no... ...se inventa y no se sabe... ...no se sabe muy bien... ...para qué pueda servir... ...no, en su primera etapa... ...pasaron muchos años antes de... ...de... ...que adquiriera la forma... ...tanto tecnológica como... ...de uso social... ...que tiene ahora ya está estabilizada y estandarizada, pero antes no se sabía muy bien para qué servía la televisión. Se, había muchos planes para la televisión, dependiendo de, de quién la desarrollara. Eh, en principio hubo un, un experimentador, un inventor, eh, Francis Jenkins, que eh, tenía un canal de televisión en Estados Unidos por los años 20, mediados de los años 20, y él estaba convencido de que la televisión eh, era o servía para, para transmitir cine desde los años 20, o sea, hace 100 años, para que veas que la historia o, o los usos como ahora Netflix o las plataformas para ver cine pues es una idea vieja de hace 100 años lo que pasa es que técnicamente no no se tenía la posibilidad de, de hacerlo de manera estable y confiable y sobre todo que como una empresa económica que diera ganancia era solamente experimentación a través de radioaficionados etcétera ese es por ejemplo un, un un uso pensado de la televisión otros querían ver eh, ...deportes... ...sobre todo carreras de caballos... ...eso pasó en... ...otro inventor... Eh, ...Logivert... En, ...en Gran Bretaña... ...igual en los años un poquito posteriores, ...en los años finales de los 20... ...los 30 del siglo pasado... ...y él lo que quería era... ...sus primeras transmisiones fueron carreras de caballos... ...del Derby, ¿no?... ...entonces eh, hay diferentes usos... ...¿no?... ...aunque... Y también técnicamente evolucionó. Antes era un sistema mecánico y donde no había y, bulbos o pantallas electrónicas. Eran unas pantallas eh, que así tenían el efecto de, de, de visión, pero era mecánico, lo hacían a través de... No era electrónico es hasta los años 40 que más o menos aparece la televisión no la de ahora porque ahora es digital y son pantallas planas etcétera ¿no? Y no me refiero a las, a, la, a las televisiones que le llamamos que tenían cinescopio ¿no? la pantalla ese gran bulbo esa pantalla de cristal que es un sistema electrónico pero eso fue hasta los años 40 del siglo pasado pero antes hubo 20 años de televisión de otros otros tipos de televisión
1: Hablando de su estructura ¿Cómo era la televisión en sus primeros orígenes?
0: Eh, eran, eran una Las primeras Pantallas eh, Este Ingeniero británico Bert, Que ya, ya mencioné Vendía equipos para que La gente los armara Para radioaficionados ¿no? Te las vendía por correo Y, y las crónicas los periódicos, los informes técnicos dicen que la pantalla era de una pulgada cuadrada. Imagínate, 2.5 centímetros por 2.5 centímetros. Esa era la televisión. Que tenían? Eh, como se transmitía por las mismas antenas de radio de la BBC de Londres, tenían que esperarse hasta la noche, que ya bajaban la, las transmisiones y era un periodo de ...de transmisiones para radioaficionados... ...entonces la gente... ...en Europa, en ...porque además la señal iba en onda corta... ...no ahora... ...no como bueno... ...estoy hablando antes de la televisión digital... no, ...incluso la televisión abierta... ...que va... Eh, ...el audio en, en, en... la frecuencia de FM... ...por eso antes el canal 6... ...lo podíamos sintonizar en... ...en la radio... no, ...en, en, en FM el audio, no, por supuesto no el, el, el video, eh, entonces la señal llegaba a cientos de kilómetros, cosa que ahora no se puede hacer, estoy hablando antes de la digital, la digital ahora es otra cosa, no. pero antes la, con la que crecimos, con la televisión abierta, analógica, pues no se ve más allá de 50, 60 kilómetros, aunque tengas una antena muy grande, necesitan repetidoras, ¿no? Y antes no, antes llegaban incluso miles de kilómetros la señal. Entonces es una, como ves, la, la televisión ha evolucionado ahora, antes era más fácil la, enviar la señal, después se tuvo que reglamentar, porque cada país tenía opción, entonces había problemas de interferencia. Entonces, esa ha sido la, la televisión. Antes, hasta antes de 1960, por ejemplo, toda la televisión era en vivo, porque no había máquinas que grabaran el famoso videotape. Eso fue un invento posterior hasta los años 60. Entonces, antes era un, una... De hecho, las telenovelas no les decían teleteatros, porque eran eran en vivo. La programación era en vivo, así como, como fuere, como, como eh, fuese saliendo. Si te equivocabas o algo, pues sale en vivo, sigue, 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 sigue. Y eh, por eso antes también eh, la televisión estaba colonizada por, por actores profesionales, actores de teatro eran capaces de improvisar, de tener un monólogo por minutos y, y porque era en vivo todo, ¿no? necesitabas esas habilidades, igual antes también los locutores eran locutores de radio que tenían ya experiencia, que eran muy buenos y, y antes, no sé si te tocó a ti eh, tenían que obtener una licencia de, de locutor tenían que pasar exámenes de cultura general etcétera, etcétera ahora eso evolucionó muchísimo y ahora eh, bueno, pues la televisión puede ser hasta de aficionados ¿no? y en la forma y eh, ahora grabado como como puede ser este programa tú lo puedes editar, corregir aumentar eh, poner eh, comerciales espacios, poner una pausa dividirlo en, en tres, un programa ¿no? para la entrada de de comerciales, etcétera, pero antes era a cómo va, a cómo va, a cómo va, sí, alguien salía, y ahora comerciales. Y el comercial, eh, muchos de ellos eran en vivo o, o, o grabados, pero grabados en cine, en 16 milímetros, y entonces eh, transmitían el cine. ¿no?... Había un aparato que se llamaba el kinescopio, que se transmitía, imagínate el proyector de 16 milímetros, y eso que iba. Eh, proyectando lo, eh, la proyección de ese de 16 milímetros, lo ponían en una pequeña cámara de televisión y era lo que lo que enviaban. ¿no? Es decir, podían tener grabado algo en cine y luego transmitirlo en vivo. Como ese era bastante complicado, con recursos precarios. Eh, los estudios no son como ahora, ¿no? eh, grandes, con aire acondicionado, el uso, y antes, si vemos. Imágenes de los estudios de los años 50, pues eran muy pequeñitos, poco recurso. También porque era muy sigue siendo muy caro producir televisión.
1: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: La historia de la televisión abarca la serie de descubrimientos científicos, adelantados tecnológicos y apuestas industriales que resultaron en la televisión. Incluyen las innovaciones en el diseño, concepción, fabricación y distribución de los televisores. También implicó el desarrollo de las estaciones de programación televisiva que los alimenta con programación hasta hoy. Esta tecnología lleva décadas incorporada a nuestros hogares, a lo largo y ancho del mundo, por eso a nadie le hace falta hoy en día que se explique qué cosa es la televisión, sin embargo, pocos saben que un televisor opera como un terminal de recepción de información enviada por cable, satélite u ondas hercianas, que brinda un patrón específico de puntos de luz que se despliegan en la pantalla, los píxeles. Así se genera una imagen y una sensación de movimiento de la misma, acompañada de una secuencia de sonido sincronizada. Para que los primeros pasos de la televisión pudieran darse, primero debieron lograrse los siguientes hallazgos tecnológicos. La fotografía y el cine, los primeros éxitos en conservar las imágenes y ponerlas en movimiento se lograron durante el siglo XIX, cuando la técnica fotográfica logró sus primeros aguerrotipos y fotografías de larga exposición a la luz empleando técnicas que se fueron modernizando hasta permitir, a finales del siglo, que las primeras imágenes en movimiento se capturaran y reprodujeran. Una larga serie de fotografías que se suceden a una velocidad constante, dando la impresión del movimiento. Así nació el cine. El teléfono. La capacidad de transmitir la voz humana, codificada en impulsos eléctricos, fue el fundamento para la aparición del teléfono, inventado en 1854 por Antonio Meucci, pero popularizado con Alexander Graham Bell luego de 1876. La radio. La transmisión de ondas electromagnéticas, mediante la manipulación de los campos eléctricos y magnéticos, fue posible a finales del siglo XIX, gracias a las experiencias y teorías de Maxwell, Hertz, Tesla y Marconi, esto permitió el desarrollo de un telégrafo sin hilos, que aprovechando los adelantos de los laboratorios Bell respecto a la telefonía, produjo los primeros aparatos de radio. Origen de la televisión La historia de la televisión inicia con la invención del disco de Nipkow en 1884, un aparato que consistía en un disco metálico y una fuente de luz, que servía para proyectar sobre láminas de selenio la luz proyectada por los objetos. Fue un primer intento por capturar imágenes en movimiento, aunque no logró llevarse eficazmente a la práctica, pero sirvió para el desarrollo de los primeros sistemas de televisión a principios del siglo XX. Información obtenida de la página web www.caracteristicas.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista a Francisco Hernández Lomelí. Profesor del Departamento del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ya volvemos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
0: Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
1: Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlán escuchando el día de hoy el tema sobre la televisión. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Francisco Hernández Lomelí Profesor del Departamento Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ciudadanía ¿Cómo eran las primeras noticias en la televisión?
0: Y, y además tu, eh, se tuvo que inventar un lenguaje de la televisión. La, las crónicas, en el caso de la televisión mexicana, hablan que el primer noticiero de televisión eh, fue un locutor leyendo el periódico leyendo el periódico de novedades eso eran los noticieros llegaban a ver así amaneció el mundo no y empezaban a leer las noticias y eso era el gran avance después a alguien se le ocurre decir bueno pues no sería un poco feo no que saques además acuérdate de los de los, de los, de los Periódicos de tamaño sábana, ¿no? Enormes, así que le daban la vuelta. Y luego estaba la noticia, la leías y decía, pase a la página 4. Tenías que sacar ahí, darle tres vueltas al periódico y ir la la lectura. Después alguien se le ocurrió transcribir las noticias en un script, ¿no? En unas hojas y era mucho más ya profesional, serio, una selección de noticias, etcétera. Y así fueron evolucionando. Ahora eh, son. Son en vivo y te puedes hacer una conexión satelital a la otra parte del mundo y allá te cuentan lo que está pasando en el otro lado del mundo, ¿no? Que es lo más normal ahora. Son redacciones de donde están 40, 50 gentes. Y antes eran tres gentes las que hacían un noticiero. No Todo eso ha ido evolucionando de manera increíble.
1: Sí, y también en la imagen... ¿A partir de cuándo se se hace a color? Porque, bueno, al inicio eran blanco y negro.
0: Hubo igual una etapa donde se experimentó con color de, a partir de los años 40 del siglo pasado. Eh, el problema de, de la televisión a color era que cada empresa que hacía aparatos de televisión, había RCA, Zenit, Stromberg, eh, Carson, Filco etcétera, había varias, varias empresas ¿no? por lo menos en Estados Unidos en Europa también y cada empresa tenía su, su norma, o sea su laboratorio la había producido ¿y cuál era el problema? que eran incompatibles entre sí, o sea que si tú querías ver programas de televisión de la RCA de la NBC pues tenías que comprar aparatos de, la, de hechos por la RCA, si querías comprar si querías ver programas de, de a color de otra empresa tenías que comprar otra, cosa que era impráctico porque eran carísimos los los aparatos ¿no? hasta que el gobierno los obligó y puso una norma y dijo quiero una norma donde todo sea compatible que los aparatos de tele, eh, que la señal de televisión lo pueda captar tanto aparatos de la RCA como del Sony Filco eh, etcétera ¿no? pero todo eso tuvo, pero pasaron años para llegar a un acuerdo la empresa quería imponer el, el, la norma las otras dijeron que no que de ninguna manera los lobbies estás hablando de grupos industriales poderosísimos no como la General sí. Electric, eh, la eh, ATT entonces era estaba en juego un mercado de, de miles de millones de millones de dólares ¿no? de aquellos. Y hasta que se pusieron de acuerdo, ya a partir de 1952 fue posible ya ver técnicamente con un estándar eh, televisión a color en Estados Unidos. ¿Y
1: quién inventó la televisión a color?
0: Hubo varios. Insisto, cada empresa tenía un... un, un departamento de investigación ¿no? como son ahora y entonces eh, hubo un momento en que había cuatro, cinco o seis tipos de hacer televisión a color con ventajas y desventajas por ejemplo la cdf de Estados Unidos tenía un sistema bastante práctico que de hecho funcionó, estuvo al aire pero el problema era que eh, eh, el audio no, la imagen eh, 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 tenían que tener en la escala el UHF que en aquellos tiempos en el 52 muy pocas tenían que comprar un adaptador para poderla captar y, pero era incompatible con las otras televisiones entonces hasta hasta que se pusieron de acuerdo el gobierno forma un el famoso comité, eh, que por sus siglas en inglés es la MTSC, ¿no? que, que pone un estándar y dice, todo el que, que quiera fabricar aparatos de televisión tiene que ser en esta frecuencia, los canales son así, tantas líneas por cuadro, cuan, tantos cuadros por segundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y eh, eso eso sucedió, pero la popularización del color ya fue hasta... Entrados en allá en la década de los 60 el siglo pasado, que antes era muy caro, muy caro, solo gente rica tenía televisiones. ¿sí? En México llega hasta a la televisión hasta el año 67, que el gobierno mexicano se comprometió a transmitir las Olimpiadas de México 68 a color fueron las primeras que se transmitieron a color ¿no? y después el mundial de 1970 que se celebró aquí en méxico también se transmitió a colores y bueno seguía siendo caro no eh, o sea, por ejemplo en casa hubo durante muchos años tuvimos blanco y negro y fue hasta años después de tener blanco y negro que se compró una a color
1: esto ha sido todo de la entrevista a Francisco Hernández Lomelí, profesor del Departamento Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: Televisión a color. Aunque la transmisión a colores se había estado experimentando desde el principio, usando filtros de colores para teñir las imágenes, no se logró tener televisión a colores hasta mucho después. El primer paso se dio en 1940, el mexicano Guillermo González Camarena, un sistema tricomático secuencial. Ocho años más tarde, el estadounidense Peter Goldmark utilizó este sistema para desarrollar otro similar. Así es como en 1948 nació el sistema secuencial de campos, que tuvo éxito y fue complementada por la Columbia Broadcasting System sin embargo, tomó mucho tiempo adoptar este sistema para que funcionara en los millones de televisores monocromos ya vendidos, cosa que dio sus primeros pasos en 1950. La adaptación de los televisores al color se complementó en la década de los 70, aunque continuaron existiendo televisores monocromos mucho tiempo más. Consecuencias de su popularidad esta tecnología conquistó rápidamente los hogares del mundo, desplazando en gran medida a la radio como medio predilecto para informarse o en torno al cual reunir a la familia. El resultado fue una ganancia importante en inmediatez noticiosa y una mayor carga de poder y responsabilidad en los medios de comunicación. A partir de entonces tuvieron un alcance muy íntimo en los hogares y el televisor se convirtió en uno de los principales electrodomésticos, televisión satelital el desarrollo de una tecnología espacial y los satélites permitió dar un vuelco global a la televisión. El uso de satélites para la recepción y el envío de las emisiones televisivas vía microondas facilitó su distribución, haciéndola más ágil, veloz y efectiva a lo largo de las amplias áreas geográficas. Esto también permitió el acceso a la programación extranjera a través de suscripciones pagadas. Las mismas requerían la instalación de antenas parabólicas en el techo de los edificios, artefactos voluminosos y peligrosos que fueron rápidamente sustituidos por variantes más pequeñas y locales, instaladas en las ventanas de los departamentos. Televisión digital. A partir de la década de 1980, la televisión empieza a dar sus primeros pasos hacia la digitalización, empujada por la revolución digital que la aparición de los computadores supuso. Esta tecnología permitía una mayor capacidad de transmisión de datos, mejor resolución y el aprovechamiento de toda la potencia de procesamiento del mundo computarizado. La digitalización se aplicó tanto en la producción del video como en la transmisión del mismo, tanto por satélite, cable y radiofrecuencia terrestre. Actualmente puede verse televisión en computadoras equipadas para ello y a través de plataformas de Internet como YouTube, tanto en vivo como en diferido. El futuro de la televisión El futuro de la televisión es incierto, pero en muchos sentidos apunta hacia Internet y el mundo de las redes. La sustitución de los televisores por pantallas de computadora es una tendencia en marcha, por lo que es posible suponer que la televisión se reinventara de acuerdo al modo del consumo 2.0. Es decir, más personal, más interactivo y más multimediático Información obtenida de la página web www.caracteristicas.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán
1: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa Y vamos a concluir con el tema de la televisión Agradecemos la entrevista a Francisco Hernández Lomelí profesor del Departamento Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com, diagonal radio udg, diagonal colotlán. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.